Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 14 tháng 11 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương Thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 13 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin như thường lệ với khoảng 20.000 tín hữu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Luca, chương 21, thuật lại lời Chúa Giêsu tiên báo về số phận đền thờ Jerusalem huy hoàng sẽ bị tàn phá. Đức Thánh Cha nói: Bài tin mừng hôm nay đưa chúng ta tới Jerusalem, tại nơi thánh thiêng nhất là đền thờ. Tại đó, quanh Chúa Giêsu có một vài người nói với nhau về đền thờ hùng vĩ này được trang điểm bằng những hòn đá đẹp. Nhưng Chúa nói, những gì các ngươi đang thấy sẽ chẳng còn hòn đá nào trên hòn đá nào mà không bị phá hủy. Rồi Ngài nhấn mạnh thêm rằng, trong lịch sử, hầu như tất cả sụp đổ, sẽ có những cuộc nổi dậy và chiến tranh, động đất và đói kém, dịch tễ và bách hại. Qua đó Chúa dạy, đừng đặt tin tưởng thái quá nơi những thực tại trần thế, chúng sẽ qua đi. Đức Thành Trai nhận xét rằng, đó là những lời khôn ngoan, nhưng có thể làm cho chúng ta phần nào cay đắng, đã có bao nhiêu điều không ổn, tại sao Chúa lại nói những điều tiêu cực như thế? Trong thực tế, chủ ý của Chúa không phải như vậy, nhưng là mang lại cho chúng ta một giáo huấn quý giá, nghĩa là một con đường để ra khỏi tất cả những bấp bênh ấy. Vậy đâu là lối thoát? Con đường đó hệ tại một lời mà có lẽ làm cho chúng ta ngạc nhiên. Chú Kitô bộc lộ nó trong câu cuối cùng của bài tin mừng hôm nay, khi người nói, với sự kiên trì bền đỗ, các con sẽ được cứu thoát. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, kiên trì là gì? Từ này chứng tỏ một cuộc sống rất nghiêm khắc. Nhưng nghiêm khắc theo nghĩa nào? Phải chăng là với bản thân, coi mình là không có đủ khả năng? Không phải vậy. Phải chăng là với những người khác, trở thành cứng nhắc và không chịu uyển chuyển? Cũng chẳng phải thế. Chúa Giêsu yêu cầu nghiêm khắc, trung thành, bền trí trong điều mà Chúa quan tâm, nghĩa là trong những gì là quan trọng, đáng kể. Vì điều đáng kể nhiều khi không trùng hợp với điều chúng ta thích. Thường thường, như dân chúng ở đền thờ, Chúng ta dành ưu tiên cho những công trình do chúng ta tạo nên, những thành công của chúng ta, những truyền thống tôn giáo và dân sự của chúng ta, những biểu tượng thánh thiêng và xã hội, đó là những thứ quan trọng, nhưng qua đi. Trái lại, Chúa Giêsu nói hãy tập trung vào điều tồn tại để tránh dành cuộc sống của mình để xây dựng những gì sẽ bị phá hủy. Như đền thờ, để rồi quên kiến thiết những gì không sụp đổ, xây dựng trên lời Chúa, trên tình thương, trên điều thiện. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, vì thế ý nghĩa sự kiên trì là mỗi ngày làm điều thiện. Kiên trì là bền trí trong điều thiện, nhất là khi thực tại chung quanh thúc đẩy ta làm khác đi. Chúng ta hãy lấy vài thí dụ. Tôi biết cầu nguyện là quan trọng, nhưng tôi cũng như mọi người luôn có bao nhiêu điều phải làm, và thế là tôi cứ hoãn lại. Hoặc tôi thấy bao nhiêu người tinh khôn lợi dụng tình thế, luồn lách các luật lệ, nên tôi cũng không giữ các quy luật nữa. Không kiên trì trong công lý và không hành động hợp pháp nữa. Hoặc tôi thi hành một công tác phục vụ trong giáo hội, cho cộng đoàn, cho người nghèo, nhưng tôi thấy bao nhiêu người trong thời gian rảnh rỗi chỉ lo tiêu khiển, vì thế cả tôi cũng muốn bỏ đi và làm như họ. Trái lại, kiên trì là tiếp tục ở lại trong điều thiện. Chúng ta hãy tự hỏi, sự kiên trì bền đỗ của tôi thế nào? Tôi có kiên trì bền trí hay là chỉ sống niềm tin, công chính và bác ái nhất thời? Nếu tôi thấy là thích hợp, thì tôi cầu nguyện, sẵn sàng và có tinh thần phục vụ. Còn nếu tôi bất mãn, nếu chẳng có ai cảm ơn tôi, thì tôi ngưng lại, phải chăng là như thế? Tóm lại, 
kinh nguyện của tôi và việc phục vụ của tôi tùy thuộc hoàn cảnh hoặc tùy thuộc lòng kiên vững trung thành với Chúa. Nếu chúng ta kiên trì thì chúng ta chẳng có gì phải sợ, cả trong những biến cố đau buồn và tàn bạo của cuộc sống, và cả khi có những điều bất hạnh chung quanh chúng ta, vì chúng ta kiên vững trong điều thiện. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, xin Đức Mẹ là nữ tỳ của Chúa, kiên trì trong kinh nguyện củng cố sự bền trí của chúng ta. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Thánh lễ đặc biệt vào bữa trưa của 1.300 người nghèo với Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha khuyến khích nỗ lực của hội nghị COP27. Cuộc gặp của Đức Thánh Cha với các thành viên bộ truyền thông. Và tịnh tâm linh mục tại giáo phận Bà Rịa. Bây giờ là phần tin chi tiết. Thánh lễ đặc biệt vào bữa trưa của 1.300 người nghèo với Đức Thánh Cha. Trong Chủ nhật ngày 13 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã dâng thánh lễ nhân ngày thế giới người nghèo. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi tín hữu rằng ngày thế giới người nghèo nhắc nhở mỗi người vượt qua căn bệnh điếc tâm hồn để lắng nghe được những tiếng kêu van đau khổ của những người dễ bị tổn thương. Ngài mới gọi Kitô hữu trở nên như ngọn nến hy vọng giữa bóng tối, biết nắm bắt cơ hội để làm chứng cho tin mừng và xây dựng một thế giới tràn ngập tình huynh đệ. Sau thánh lễ và giờ đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Francisco chào đón hơn 1.300 người nghèo đến Đại Thánh Đường vào lô thứ 6 để cùng tham dự một bữa trưa đặc biệt trong Ngày Thế Giới Vì Người Nghèo. Họ là những người được Caritas Roma và cộng đồng thánh Egidio hỗ trợ. Bữa trưa đặc biệt này được một bộ phận của bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc tổ chức hàng năm, với sự tài trợ của công ty D'Amico Societa di Navigazione của Ý. Bên cạnh bữa trưa thân mật, Vatican còn có nhiều sáng kiến khác như dịch vụ khám chữa bệnh trên xe di động tại quảng trường Thánh Phaero. Các suất thực phẩm cho khoảng 5.000 gia đình cũng đang được phân phối thông qua các giáo sứ ở Roma. Chuỗi siêu thị Enit của Ý cũng tham gia vào các sáng kiến, trao tặng tổng 10 tấn mì ống, 5 tấn gạo, bột mì, đường, muối và 5.000 lít dầu ăn và sữa. Đức Thánh Cha khuyến khích nỗ lực của hội nghị COP27 trong khi các đại biểu từ khắp thế giới vẫn đang tiếp tục thảo luận tại hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc COP27 tại Ai Cập, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi lời khuyến khích đến hội nghị. Trong buổi kinh truyền tin Chúa Nhật ngày 13 tháng 11, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài hy vọng COP27 sẽ tạo ra những thành quả lâu bền để chống biến đổi khí hậu. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại thông điệp lào đặt tu di mà Ngài thiết lập từ năm 2015 để nỗ lực cùng nhau chăm sóc ngôi nhà chung của nhân loại. Ngài cho biết đã có khoảng 6.000 người tham gia sáng kiến, bao gồm các cá nhân, gia đình, hiệp hội, doanh nghiệp và các tổ chức tôn giáo, văn hóa. Trong tuần này, các lãnh đạo tham dự COP27 sẽ cố gắng tìm ra lời giải cho một loạt các vấn đề và đảm bảo thế giới không bỏ lỡ những cam kết về khí hậu. Tổng cộng có khoảng 200 quốc gia đang đàm phán các bước tiếp theo để cắt giảm khí thải gây nóng lên toàn cầu. Cuộc gặp của Đức Thánh Cha với các thành viên bộ truyền thông Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 12 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã có cuộc gặp với các thành viên và nhân viên bộ truyền thông tại hội trường Clementine của Điện Tông Tòa, những người đang tham gia đại hội toàn thể của bộ tại Roma. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, nhiệm vụ của người làm truyền thông là khuyến khích sự gần gũi, đưa ra tiếng nói cho người bị gạt bên lề xã hội và thu hút sự chú ý của công chúng đến những điều thường bị phớt lờ. Ngài nhắc nhở những người làm công tác truyền thông phải để cho tiếng nói của Chúa vang lên trong công việc của họ. Đức Thánh Cha cũng chỉ ra ba điểm định hướng cho truyền thông là giúp con người bớt cô đơn, tạo nên tiếng nói cho những người nhỏ bé và giáo dục bản thân để truyền thông một cách trung thực. Cuối cùng, Ngài kết luận rằng 
Công việc của Bộ Truyền thông không chỉ là một công việc có tính chất kỹ thuật mà còn chạm đến chính cách xây dựng giáo hội. Tĩnh tâm linh mục tại giáo phận Bà Rịa Từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11, Quý Đức Giáo mục, các linh mục và phó tế trong giáo phận Bà Rịa sẽ quy tụ về bên Đức Mẹ Bãi Dâu để tham dự tuần tĩnh tâm mục vụ năm 2022. Đây cũng là thời gian để quý cha nhìn lại việc thi hành sứ mạng mục tử của mình, đồng thời cùng nhau trao đổi, bàn thảo các kinh nghiệm mục vụ và định hướng mục vụ cho năm phụng vụ mới. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe gương thánh nữ Elizabeth nước Hungary. Thánh Elizabeth sinh năm 1207 là con của vua Andre thứ hai nước Hungary. Ngài đã được hưởng giàu sang chức tước ở đời nhưng cũng phải gặp nhiều gian nan thử thách. Lên 4 tuổi, theo phong tục thời đó, Thánh nữ đã được cha mẹ đính hôn với hoàng tử Louis miền Turingen và năm 14 tuổi, ngài đã thành hôn với Louis lúc đó đã lên ngôi vua. Hai vợ chồng sống thật hạnh phúc và cùng nhân đức sốt sáng, cùng chung lý tưởng bác ái yêu người. Đặc biệt, thánh nữ rất thương người nghèo khổ bệnh tật. Ngài thương yêu chăm sóc họ như lo cho Chúa. Có thể nói, Ngài coi họ như Chúa Giêsu. Chính linh mục Conrado là cha linh hướng của Ngài đã minh chứng. Elizabeth bắt đầu nổi tiếng nhân đức. Suốt đời bà đã là người an ủi những người nghèo khó. Nhưng bây giờ bà hoàn toàn bắt đầu trở thành vị cứu tinh của kẻ đói ăn. Bà ra lệnh xây cất một bệnh viện gần một lâu đài của mình. Và tại đó, bà đã đón nhận nhiều người đau đớn và tàn tật. Bà đã làm các việc từ thiện một cách quảng đại Đối với tất cả mọi người đến xin của bố thí ở đây Cũng như trong toàn lãnh thổ thuộc quyền cai trị của chồng bà Bà đã phát hết hoa lợi do bốn hầu quốc của chồng bà cống hiến Đến nỗi sau cùng phải bán cả trang sức và y phục quý giá để giúp người nghèo Bà có thói quen mỗi ngày hai lần, sáng và chiều, đích thân đến thăm hỏi tất cả những bệnh nhân của bà, cũng như đích thân săn sóc những kẻ ghê tởm nhất trong bọn họ, cho họ ăn, giúp họ ngủ, cõng họ đi, cũng làm nhiều việc nhân đạo khác. Tất cả những việc này không làm Phật ý chồng bà chút nào. Trái lại, ông luôn trung thành nâng đỡ Elizabeth trong đường thánh thiện Ngài theo đuổi. Ông yêu vợ có khuôn mặt và tâm hồn dịu hiền của mình. Người ta thích kể lại một huyền thoại làm đẹp cuộc đời thánh nữ như sau. Vào một ngày mùa đông, Louis đi săn về, gặp vợ cong mình xuống dưới sức nặng của các đồ ăn giấu trong vạt áo. Ông hỏi, em mang gì đó? Vạch áo ra, ông chỉ thấy những bó hoa trắng hồng rất đẹp không mùa xuân nào có được. Vị bá tước xúc động vì phép lạ. Ngài yêu ái người vợ lý tưởng của mình hơn nữa Còn chính thánh nữ thì tăng gấp việc bác ái Ngài săn sóc các bệnh nhân nghèo Cấp đồ ăn cho họ Bằng bó các vết thương Vào một ngày thứ năm tuần thánh Ngài đã hôn chân các người cùi Ngài tập hợp lại Dưới những chiếc áo sang trọng Ngài giấu một chiếc áo nhậm Không ai nghi ngờ sự khắc khổ của Ngài Isentrud Người đầy tớ theo Ngài Và có nhiệm vụ đánh thức Ngài ban đêm để cầu nguyện làm chứng 
Ngài hoàn thành những công trình bác ái trong tâm hồn vui tươi và không đổi nét mặt. Trong số những người bệnh tật, Thánh nữ thương mến các kẻ bị bệnh phong cùi hơn hết. Hằng ngày, Thánh nữ chăm sóc họ, lau rửa các vết lở loét của họ. Ngài săn sóc cách riêng cho một trẻ nhỏ bị cùi trong nhà, đặt nằm ngay trên giường của Ngài. Nhưng Chúa thường cho những kẻ người thương được vác khổ giá với người, để họ nên giống người hơn, nhất là để cho họ được xứng thông phần vinh hiển với người. Năm 1227, chồng Ngài đi chiến đấu bảo vệ Thánh Địa với đạo binh Thánh Giá đã bị từ trận. Nghe tin như xét đánh, Ngài đau khổ như muốn điên lên, nhưng rồi Thánh Nữ cũng chấp nhận hy sinh, sẵn lòng vâng theo Thánh Ý. Đau khổ mất chồng chưa kịp nguôi thì gian nan khác dồn dập chút xuống Thánh Nữ. Người em trai của chồng Ngài lên chiếm ngôi vua, đuổi Ngài và các con ra khỏi hoàng cung, lại cấm dân chúng không cho Ngài trú ngụ. Ngài phải dẫn con đi lang thang nay đây mai đó, tá túc trong chuồng nuôi xúc vật, hằng ngày đi ăn xin để nuôi con. Xong Chúa không bỏ kẻ kiên tâm vững dạ trong cậy người. Khi đoàn thập tự trinh trở về, họ bắt buộc em chồng Ngài phải trả ngôi vua lại cho cháu là con của Ngài. Thế là Thánh Nữ được khải hoàn trở lại Hoàng Cung, triều thần đón rước long trọng, dân chúng nhiệt liệt hoan nghênh. Nhưng Ngài không màng tới những bà danh vọng phù hoa đó, Ngài từ bỏ tất cả, đến sống trong một căn nhà lụp sụp gần tu viện Thánh Phan Cô và xin nhập dòng ba, sống trọn đời hy sinh vì Chúa, vì người nghèo, như lời cha linh hướng của Ngài nói. Trước lúc bà chết, tôi đã giải tội cho bà. Tôi hỏi bà định thế nào về tài sản và động sản của bà. Bà trả lời rằng, tất cả những gì bà có thì thuộc về người nghèo, và bà xin tôi phân phát tất cả cho họ. Trừ chiếc áo dài tồi tàn mà bà vẫn mặc và bà muốn được khâm liệm với chiếc áo dài đó. Sắp đặt xong mọi việc, bà đã rước mình thánh chúa và cho đến giờ kinh chiều, bà năng nói về những điều hay nhất mà bà đã nghe được trong các bài giảng. Rồi rất sốt sáng, bà phó mọi người xung quanh cho chúa và chút hơi thở cuối cùng một cách êm ái như đi ngủ vậy. Vào ngày 17, Tháng 11 năm 1231 Và năm 1235 Đức Thánh Cha Gregorio thứ 9 Đã tôn phong Thánh Nữ lên hàng hiển thánh Radio Tổng giáo phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại